0: На что мы опираемся, стремясь в этих условиях жизни минимизировать проблемы? Где мы сейчас с вами общаемся? Я не помню, кажется, в зубы, что ли? Да, или в Скайпе? Да, вот там ответ-то. Получается, что ответ – это интернет, гаджеты, современные технологии, хай-тек. Вот совсем на базовом уровне. Что произошло? Ну, вы
1: понимаете, это же как вот с женщинами. Если вы поставите женщин беременных, то за месяц они ребенка... Не радиал, да. Вот. Так и здесь.
2: То, что мы сейчас отмечаем, это беспрецедентная консолидация ресурсов, объединение усилий для поиска оптимальных путей профилактики и лечения.
0: с одной стороны, у вас экономика, с другой стороны, у вас человеческая жизнь. А его вы выбираете, что вам больше нравится.
1: В записи этого подкаста Анатолия Чубайса участвуют директор по науке Роснана Сергей Калюжный и медицинский директор компании Нова Медика, портфельной компании Роснана Захар Лейкин. Ведущая Елена Тофанюк. Нас вот подкаст Анатолия Чубайса.
3: Возвращаясь к вакцинам, какие сейчас перспективные, наиболее перспективные направления, вот как вы думаете, есть ли что-то в России, может быть, Роснана чем-то занимается?
0: Да, у нас есть кое-что, есть определенные задел. Вот наша компания «Фармсинтез» вместе с Институтом биорганической химии имени Шемякина такую серьезную разработку ведет новая вакцина. Есть и другие заделы. Но, во-первых, все-таки еще раз, мы точно не гарантируем, не обещаем, не подписываемся, а что мы через месяц создадим и спасем все человечество. Этого не произойдет, точно не произойдет. Но, с другой стороны, заделы есть. Может быть, Сергей Владимирович еще не скажет более профессионально, чем я.
1: Ну, давайте я просто сделаю некое введение, потом, Захар, если я что-то упущу, добавить. Ну, п- первое. Вакцины, грубо говоря, бывают трех типов. Это вакцины, основанные на инактивированном вирусе либо там бактерии какой-то инактивированной. Вакцины, которые смягченные, да, которые там вирус прибит, но не до конца, да, называются они аттенуированные. Ну и вирусы, которые основаны на каких-то антигенах, полученных в том числе рекомендантным путем. В мире в настоящее время примерно 80 команд официально объявили о том, что они делают. Вакцины. Причем вакцины разных типов, вот этих трех типов и так далее от таких классических на убитом вирусе до генно-инженерных вакцин. Вот то, что делает наша проектная компания PharmaSyntez совместно с институтом биооргенической имени Шемякина и Явчинникова, это вот рекомендантные вакцины, там, иногда их называют вакцины на основе нуклеиновых кислот и, и так далее. И они основаны на том, что Генноинженерным путем делается генноинженерная конструкция, которая вирусу подобная, чтобы обличить проникновение этой вакцины в организм. Ну и там, так сказать, закодирован антиген, как правило это белок, который образует шип этого коронавируса, называется спайк-белок. Ну и, в общем, и люди пытаются сделать такую вакцину. Но дело это не быстрое, это невозможно сделать за одну неделю, хотя общие принципы понятны. Я верю в то, что ну, через год-полтора вакцина будет, скажем так, создана. Требуются испытания как на безопасность, так и на реальную эффективность. Поэтому 80 команд двигаются. Я думаю, что в этой гонке будут победители, будут и проигравшие, но через... В двадцать первом году вакцина все-таки будет.
3: Не слишком поздно?
1: Ну, вы понимаете, это же как вот с женщинами, если вы поставите женщин беременных, то за месяц они ребенка не родят, да? Вот. Так и здесь. Здесь имеется вполне определенный цикл, да. Надо выбрать антиген, надо там закодировать, надо провести испытания на клеточных культурах, на животных, потом на людях. Одна стадия, вторая, третья, там всякие слепые опыты и прочее, а потом развернуть производство, где-то же речь идет о миллионах, там не знаю, десятках, сотнях миллионах вакцин, да, вот проб, скажем так, вакцин. Поэтому все это требует времени. Поэтому я не верю в то, что можно это ужать до меньше чем один год.
3: Анатолий Борисович, тут у меня вопрос на самом деле к вам, потому что если мы понимаем, что вакцины у нас не будет раньше 2021 года, а эпидемия будет продолжаться и может быть будет вторая волна, не убьем ли мы за это время всю экономику?
0: Это исходная такая драматическая дилемма, в которой находится не только Россия, но и весь мир. С одной стороны у вас экономика, а с другой стороны у вас человеческая жизнь, и вы выбираете, что вам больше нравится. И, как мы видим, и в России, да и во всем мире в итоге были приняты достаточно жесткие меры по ограничению экономической активности. Как-то вы вот задумайтесь на секунду, все, все правительства всех стран мира борются за рост ВП, рост экономики, уровень жизни, среднюю зарплату. И в это же время они сами вынуждены пойти на чрезвычайные меры, которые явно против всего этого. Ну что это означает? Это означает, что все-таки человеческая жизнь дороже чем все остальное вместе взятое. Это на принципиальном уровне. Теперь на более предметном уровне ответ на ваш вопрос. Здесь все-таки, как мне кажется, все же прекрасно понимают, что полностью остановить невозможно. И в конце концов, опять же, пусть меня коллеги поправят, но итоговая остановка пандемии зависит от количества лиц, которые наработали иммунитет. По мере накопления этого количества рано или поздно это происходит. Весь вопрос в том, рано или поздно. Весь вопрос в том, с какой скоростью. Весь вопрос в том, опять же, на, по мере вот этого набора количества заболевших, превышается возможности медицины или не превышается. Вот видите, у нас этот рост был очень тяжелый, но одновременно с этим идет же массовая вот строй новых оборудованных больниц. Минобороны там 16 штук строит, Собянин строит новые, перепрофилирует. Что там сейчас? Крокус перепрофилирует, гигантское пространство. В этом смысле мы едва-едва успеваем. Но успевая. Коллеги говорит, это попасть второй волне. Наверное, она есть. Но ко второй волне у нас точно будут уже эти же самые построенные госпитальные мощности, квалифицированные врачи, да и просто опыт прохождения первой волны, что означает, что драматических последствий не будет.
3: Возвращаясь к тому, о чем вы сказали, что люди начнут терять работу, останутся без сбережений, вот не получится ли так, что если экономика будет слишком долго закрыта, то люди уже начнут от голода умирать, а не от коронавируса?
0: Мне кажется, что тема голодной смерти все-таки в России сегодня не стоит. Она... Говорю, в общем, немножко понимаю, о чем я говорю, потому что в 91-м году, в 92-м году она стояла по-настоящему. И, как я помню, когда мне сказал, говорит, даже знаешь, что самое сильное ощущение в моей жизни? Что?» Это, говорит, весной 92-го года, когда я увидел, что травка зелененькая пробивается. Значит, дожили, дотянули. И там была ситуация, когда на каждом заседании правительства начинало с доклада, председателя комитета по хлебозаготовкам о том, как идут суда с зерном импортное из России, где застряли и когда придут. сейчас такой ситуации нет. Такой ситуации нет. Во-первых, потому что у нас нет такого явления как товарный дефицит, в принципе, его не существует, потому что экономика рыночная. А во-вторых, потому что в этой ситуации у тебя нет проблемы завести в страну зерно. У тебя есть проблема идентифицировать те социальные группы, у которых нет денег, и найти целевые способы им помочь. По всему спектру. Начиная от послуг безработицы и кончая до всем движения волонтеров, занимающихся социалкой, часто более эффективно, чем государство. Институт уже есть. Тогда их не существовало. В этом смысле, мне кажется, что голодная смерть – это все-таки что-то за пределами нынешней реальности, при всем драматизме.
3: Но если говорить про мир, то мы не могли бы быть так уверены. У нас есть Африка,
0: ну, вы, кстати, вот Африка для меня вообще отдельная тема, мы, мы вообще же не видим в новостях, я, по крайней мере, не верю, я за этим, мы видим ну, Соединенные Штаты, мы видим вот Швеция в эту сторону, значит, далее сюда, Белоруссия вообще там, значит, что-то такое устроила особое, а Китай так, а Япония так, а где Африка, а где Африка? Вообще ее не видим, не слышим. А интуитивно понятно, что там уровень заболеваемости должен быть, ну, как минимум, тоже, если не больше. И там действительно может оказаться, и это уже проблема, и не проблема уровня жизни и потери работы, а проблема голода. Значит, там станет вопрос о гуманитарной помощи. Это другого характера. А проблемы и другие инструменты для ее решения.
3: Хорошо. Если возвращаться все-таки к медицинским вопросам, вот, может быть, Сергей Владимирович или Дахар Наумович ответит. Как вы думаете... Это пандемия. И вот эта вся история, которая сейчас происходит, как-то изменит процессы, происходящие в медицине, что-то простимулирует развитие чего-то, может быть, что-то ненужное отрежет. Ну,
1: конечно, 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 изменит. Я бы тут хотел сказать, что, ну, вот как-то в первом вопросе вашем тоже прозвучало о том, что так, может быть, наука не доработала в этом плане, но наука просто, как было отвечено, не сталкивалась с такого рода вызовами досели. Сейчас она столкнулась, и, в общем. Я думаю, что будут сделаны определенные, скажем так, выводы. Ведь все-таки там, не знаю, если вспомнить СССР, то с и другими была создана медицинская, скажем так, система, которая ну, относительно успешно боролась с эпидемией. Потом ну, мир изменился, да, вот как-то основные возбудители эпидемии были побеждены и так далее. И, так сочеловечество пошло в сторону того, что ну что нас убивает ну, на более длительном горизонте кардиологические болезни, в общем, рак и так далее. И про эпидемии слегка ну, человечество расслабилось. Хотя я помню, что Билл Гейтс где-то, по-моему, в 2010 году говорил о тех вызовах и о тех проблемах, которые могут ожидать человечество уже в такую эпоху постмодерна. И он как раз говорил об этих инфекциях. Я думаю, что... Все люди и человечество и, в первую очередь, политики после этой пандемии они сделают определенные выводы. И я думаю, что на эпидемиологическую обстановку и на возможность развития не только этой пандемии, но и других будет обращено самое серьезное внимание. Мне кажется, что и финансирование науки в этом плане увеличится, потому что наука решает все.
3: В этом смысле. Захар Нович, ваше мнение? Да,
2: я бы дополнил, наверное, по текущей ситуации. То, что мы сейчас отмечаем, это беспрецедентная консолидация ресурсов, объединение усилий для поиска оптимальных путей профилактики и лечения COVID. Билл Гейтс примерно с девятью компаниями Бигфарма основал фонд открытой базы данных», которые агрегируют ежедневно новые поступающие сведения о генотипах, о геномах COVID-19». Это g база данных, которая за полтора месяца получила данные о 18 тысячах секвенированных геномах COVID-19. Это платформа, которая обеспечивает доступ к двум самым мощным суперкомпьютерам в мире: IBM, Microsoft, в сотрудничестве с NASA и MIT. Любой ученый, точнее представитель группы ученых, может подать заявку и определенное время поработать на этом компьютере для моделирования тех или иных ситуаций. Это облачная платформ обмена данными от Amazon и Google, которые сейчас тестируются впервые под эту проблему. Это открытые ресурсы, которые сейчас оплачиваются, по сути, за счет средств Национального института здоровья США. Ресурсы всех публикаций, которые когда-либо были изданы путями COVID, их 45 тысяч. Это финансирование разработчиков системы анализа баз данных и искусственного интеллекта для того, чтобы… Словно говоря, перешерстить всю эту базу и выделить какие-то тренды и новые, какие-то перспективные цели борьбы с коронавирусом. И это если говорить о научной составляющей, если мы говорим о практической, фармацевтической сотрудничестве компании Big Pharma беспрецедентное с финансированием мощностей по производству будущих вакцин, ведь это крайне важно. Мы должны вакцинировать 60-70% населения планеты Земля. Тот самый популяционный иммунитет, о котором говорил Антон Борисович. На текущий момент, естественным путем, по-видимому, инфицируется около 13% это то, что показывают эпидемиологические данные скрининга в ряде стран. Соответственно, все остальное это вакцина. Ни одно производство в мире сегодня не способно обеспечить такое количество вакцин в год, а может быть, и в полтора. Сейчас это многомиллиардные сотрудничества между рядом компании Бигфармы в сочетании с фондами, учрежденными разнообразными государствами, с тем, чтобы обеспечить такие мощности, объединить усилия как на этапе разработки вакцин, так и параллельно создавать инфраструктуру производственную. Это очень рискованное, скажем так, мероприятие, потому что если вакцина провалилась в исследовании, все вложения в инфраструктуру вы должны обнулить. Это большие деньги. Только big Бигфарма, только крупные фонды способны вынести такой финансовый удар в случае придется перепозиционировать инфраструктуру под производство вакцины другого типа. И два слова буквально о сроках разработки вакцины, чтобы <смех>, реабилитировать немного науку и фарму. Сейчас большинство крупных компаний используют уже разработанные платформенные технологии. Они просто их немного модифицируют. Это технологии, которые Используясь для эпидемии Эбола, для эпидемии МЕРС, САРС или гриппа ВПЧ, GSC, например, компания, что позволяет значительно сократить время до клинической разработки. Если от момента секвенирования генома SARS-1 до начала КАИ прошло 20 месяцев, то сейчас в отношении SARS-2 потребуется всего 60 дней. Компания Moderna это наиболее продвинутая компания с точки зрения клинического программы развития вакцины, за 60 дней провела всю доклинику клинику и вывела продукт на фазу 1. Сейчас она уже завершает фазу 1 и получает э, от FDA отмашку на начало фазы 2 по тестированию вакцины. Это сокращение сроков, опять же, беспрецедентно, но наряду с очередным преимуществом несёт и очень
3: значительные риски. Не получится, как с тестами, вот я подумала.
2: Все те же риски, которые обязательно нужно учитывать, прежде чем делать какие-то масштабные выводы о пользе того или иного продукта, применительно ко всему населению страны, я уж много раз население планет. Нужно соблюдать баланс между хайпом и каким-то критично-оценочным анализом ситуации.
3: Да, ну что же, и заканчивая все это, мне хочется вот на такой печальной ночь заканчивать, давайте вот, может быть, каждый скажет, а на что вы лично надеетесь в этой истории? Ну, не для себя, а для для человечества, для экономики.
1: Ну, я думаю, что человечество способно преодолеть эту пандемию и способно выработать методы борьбы с ней. Да, мы получим необходимый опыт, возможно, количество смертей на этом этапе завышено, в общем, но мы получим необходимый опыт и, мне кажется, что будущие пандемии мы будем встречать более подготовленными и вооруженными.
3: Спасибо, Анатолий Борисович, а вы? Ну, У меня есть надежда, они
0: вполне определенные, но такие совсем стратегические, суть их в общем. Вот я сказал, что нужно видеть ситуацию на полгода, нужно видеть ситуацию на два года, а нужно видеть ситуацию еще и на десять плюс лет. И если с этой точки зрения посмотреть на то, что произошло, то, в общем, самый простой взгляд на эту нашу жизнь в условиях ковида, что показывает, где основной удар, где, в основном, притягивающее проблемы звено. называется «нефтегаз». Всем понятно, что там произошло. Удар страшный, колоссальный, силы, далеко еще не шпавшийся и так далее. Старая, традиционная, классическая экономика первого передела. А где основной эффект? Где мы, На что мы опираемся, стремясь чтобы в этих условиях жизни минимизировать проблемы? Где мы сейчас с вами общаемся? Я не помню, кажется, в Зубе, что ли? Да, или в Скайпе? Да, вот там ответ-то. Получается, что ответ – это интернет, гаджеты, современные технологии, хай-тек – вот совсем на базовом уровне что произошло. И в этом смысле для нашей страны, как мне кажется, это уже просто это не, не звоночек, а это какой-то такой набатный колокол. Ну все, ребята, уже вот дальше невозможно. Совершенно ясно, что ну, не может такая страна, как наша, вся целиком базироваться на нефтегазе, который сегодня у нас 20% ВВП, 40% в бюджете, 60% в экспорте. Это, Это немыслимые стратегические риски безопасности и чему хотите, просто немыслимые. Нельзя следующим поколением страну оставлять вот с этим. Это просто невозможно. Уже от разговоров давайте слезать с нефтяной иглы. Да здравствует инновации, но давайте переходить к абсолютно другому приоритету, государственному приоритету в этой сфере. Нужно страну по-настоящему разворачивать в сторону инноваций и не на уровне лозунгов и призывов, а на уровне глубокого поворота не только в экономической, во всей внутренней, а возможно, даже внешней политике. Вот это моя главная надежда.
2: Я смотрю будущее с оптимизмом. Это не первая пандемия в истории человечества. Из каждой пандемии человечество выходило еще более сильным, закаленным и рано или поздно здоровым, готовым к последующим рискам. Я вижу именно, если опираться на научный компонент, научную составляющий текущей ситуации, будущее за синтетической биологией, поскольку все эти вакцины и прочие препараты, которые сейчас разрабатываются, это генетически модифицированные продукты. Одна из составляющих направлений синтетической биологии, которая имеет гораздо более широкое использование в сельском хозяйстве, в индустриальной биотехнологии, но, ну, естественно, в здравоохранении. Оборот продукции, которая проистекает из синтетической биологии в США ежегодно это 300 миллиардов долларов. Постепенно эта технология будет вытеснять традиционные процессы, которые основаны на продуктах переработки нефти и газа, насколько будет позволять получать те самые химические промежуточные продукты, которые используются в синтезе тех или иных веществ, биопластик, косметика, ароматические составляющие, упаковка и прочее, прочее, все это сейчас возможно получать на основе технологий синтетической биологии. Я думаю, что вот в это сейчас имеет смысл вкладываться. Заметьте, Захарнанович, по
0: сути дела, то же самое говорит об инновационной экономике вместо традиционного сжигания афти
2: газа. Правильно я понял, мысль? Совершенно верно. Мы правда не сговаривались, честное слово. Будьте здоровы! Спасибо большое.
0: Хорошее концов.
2: Спасибо.
1: Вы можете слушать этот подкаст на всех популярных онлайн платформах, в том числе в iTunes, в SoundCloud и ВКонтакте. нас вот Подкаст Анатолия
2: Чубайса.